0: A partir de agora, Jornal Emboabas As notícias da região, de Minas e do Brasil Você ouve aqui na Emboabas Em 92,7 e 96,9 Emissoras que integram o Sistema Emboabas de Comunicação Luana Carvalho
1: Entrega dos kits de verduras e legumes Acontecem nesta semana nos CRAS de São João del Rei.
2: Leonardo Duque Entenda como denunciar lotes com matagal, água parada e bichos peçonhentos. Vanusa Rezende.
3: Problemas respiratórios são agravados pelo tempo frio e seco. O médico explica como prevenir.
2: Gilberto Lima.
4: Traficante é preso no bairro São Geraldo. Segundo informações, ele fazia entregas de entorpecentes até via delivery, usando uma motocicleta.
0: Jornal Emboabas.
1: Através do Programa de Aquisição de Alimentos, a Secretaria de Assistência Social beneficia mais de 100 famílias em vulnerabilidade social com kit de verduras e legumes. O programa tem como objetivo combater a fome e incentivar a agricultura familiar, ajudando as famílias que mais precisam. Para receber o kit, é preciso atender alguns critérios como ter cadastro único, renda per capita de no máximo R$ 218,00 ou participar do Programa Criança Feliz do Mundo município. Para se cadastrar, é preciso procurar os profissionais do programa Criança Feliz da região do Cras de sua abrangência. Os kits serão entregues em cada Cras no município nas quartas-feiras úteis e a cada 15 dias. Para a retirada, é preciso estar com a carteirinha de identificação e documento de identidade com foto nos horários estabelecidos em cada Cras. A próxima entrega no Cras Tijuco será no dia 21 de junho, de 10 horas da manhã ao meio-dia. No dia 21 oito de junho, as entregas serão no Cras do Senhor dos Montes, das 10 da manhã ao meio-dia, e no Cras matozinhos das 13 horas às 15 horas. Para o Jornal
2: em Boabas, Luana Carvalho. Ruas cheias de mato, lotes abandonados, praças sem capina. Você sabe o que fazer em situações como essas? Cada caso é um caso. Se a reclamação for somente por causa de mato alto em propriedade privada, não existe uma lei que permita à secretaria multar o proprietário, mas é possível solicitar a intervenção de outros setores por razões diferentes. Por exemplo, se o lote estiver atraindo bichos peçonhentos, o denunciante deve acionar o setor de zoonoses. Neste caso, um responsável vai fazer contato com o dono para verificar a presença de animais como cobras e escorpiões. Agora, Se o lote estiver acumulando focos de água parada, que podem estimular a criação do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, zika e chikungunya, a orientação é acionar o setor de epidemiologia para acabar com os focos. Existem outros casos também. A capina de áreas urbanas, como passeios, ruas e córregos, deve ser solicitada à Secretaria de Obras. Já a capina de espaços públicos como praças, jardins, escolas e unidades básicas de saúde, ou até mesmo a borda de árvores, é com a Secretaria de Meio Ambiente. Precisa entrar em contato com algum desses setores? Atenção para os números. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 3379-1522. Setor de Epidemiologia ou Teledengue, 3379-1565. Secretaria de Obras, 3373-4224. Setor de Zoonoses, telefone WhatsApp, 99859-8151. Para o Jornal em Leonardo Duque.
3: Com a chegada do inverno no próximo dia 21, também se intensificam os casos de rinite alérgica, asma e sinusite. Todos esses problemas respiratórios são agravados durante o tempo mais frio. E além disso, gripes, resfriados e até a Covid-19 são mais comuns nessa época. E seus sintomas incluem coriza, espirros e congestão nasal. Para lidar melhor com esses problemas respiratórios, o Dr. Geraldo Carvalho Júnior, médico e professor do curso de medicina da Universidade Federal de São João del Rey, a UFSJ, passa algumas orientações. Ele explica por que os casos são mais frequentes durante o tempo frio e seco.
5: tem alguns fatores que fazem esse tipo de esses problemas respiratórios é, se manifestarem mais em ver. O primeiro deles é a questão do clima mesmo. Então, na verdade, o ar frio e seco ele é um ar ruim para o funcionamento do nariz, principalmente. Uma das funções principais do nariz é aquecer e obedecer o ar. Então, é, a, a gente precisa que o ar chegue dentro do nosso pulmão mais quente mais úmido do que esse ar que a gente respira. Então, o nariz faz essa função. Mas ele não tem, tem um limite. Então, é, quando tá o tempo está muito frio muito seco, esse trabalho é mais difícil de ser feito. E tanto o muco quanto os cílios, que a gente tem dentro do nariz, que ajudam a função do nariz, eles não funcionam da maneira adequada nesse tipo de temperatura.
3: Além da questão corporal, os ambientes fechados são um agravante.
5: Aliado a isso, a gente tem a questão dos ambientes mais fechados, para esses quadros inflamatórios de água e de limite. ambientes fechados predispõe a gente a acumular alergênicos, então ácaro, poeira, né, morro, essas são coisas são típicas da gente ter alergia, ter gente alérgica. Eles aparecem muito mais nos ambientes muito fechados. Quando então, a gente mantém um ambiente mais aberto, mais arejado, mais ventilado, a tendência é que a gente acumule menos alergênicos e, com isso, a gente tenha
3: menos remédios. A transmissão de vírus em ambientes pouco ventilados se intensifica. Nos
5: casos infecciosos, como então, o eu de sinusite, por exemplo, que é uma infecção, a gente tem visto isso muito na pandemia, né? Em ambientes fechados, ambientes pouco ventilados, eles predispõem a transmissão de infecções, né? De viagem respiratória. É, então, como a gente no inverno se mantém em ambientes mais fechados e mais restritos, existe uma tendência maior da a gente transmitir vírus e bactérias dentro do ambiente.
3: Por isso, a melhor forma de evitar que os problemas respiratórios se agravem é manter os ambientes ventilados. Janelas e portas devem ser mantidas abertas. Além disso, a vacinação contra a gripe e contra a Covid é uma grande aliada para prevenir casos graves. Para o Jornal em Boabas, vá no Usa Resente.
4: Neste final de semana, mais precisamente na noite de sábado, por volta das 23 horas e 20 minutos, policiais militares deflagraram uma operação antidrogas após receberem diversas denúncias de que o indivíduo estaria realizando comércio de entorpecentes no bairro São Geraldo, nas proximidades da igreja. Antes da abordagem, os policiais fizeram o monitoramento do local, verificando que o suspeito Um homem de 39 anos, trajava bermuda escura e uma blusa de moletom vermelha. Ele entregava algo às pessoas e recebia de volta alguma coisa que seria, provavelmente, o pagamento pela droga. No momento da abordagem, um casal estava próximo ao suspeito. Com esse casal, um homem de 31 anos e uma mulher de 26, nada de listo foi encontrado sendo eles liberados. Já com o suspeito de 39 anos, foram encontradas três pedras de substância semelhante a crack no bolso da bermuda, juntamente com R$ reais e também a quantia é de R$ 84,00 na carteira. O sujeito alegou que seria morador da Coab e estaria hospedado na casa do tio, na rua Urbano Ribeiro de Carvalho. A equipe foi então até o endereço indicado, e fez contato com o proprietário, um aposentado de 66 anos que franqueou a entrada dos policiais no imóvel. No armário da cozinha da casa foram encontradas nove pedras de crack. Dentro do quarto do suspeito foi localizada a quantia de R$ 1.900 em dinheiro, e no forro de uma jaqueta a quantia de R$ 4.900. Durante as buscas, chegou ao conhecimento da equipe que o suspeito também utilizava uma motocicleta para a realização do tráfico de drogas, usando o veículo como uma espécie de delivery para compradores que faziam contato com ele pelo telefone. Diante da informação, o telefone do infrator também foi apreendido. Uma advogada se fez presente durante o desfecho da ocorrência. Ao infrator foi dada a voz de prisão em flagrante o crime de tráfico ilícito de drogas, sendo ele apresentado à autoridade de polícia judiciária para as demais providências legais. Para o Jornal em Boabas, Gilberto Lima.